0: Boa noite, vocês estão bem gente? Que bom, benço demais, também estou muito bem, suportem aí minha voz meio roca, essa é a quinta pregação do meu final de semana, preguei ontem três vezes em São Paulo e hoje preguei aqui pela manhã e vou pregar agora, então vocês me suportem aí com a minha voz não tão boa assim, já não é boa ainda, cansada e pronto né, é, como te disse, nós estamos na série... Acerca dos atributos de Deus E o nosso desafio nesse mês vai ser responder essa pergunta Quem Deus é? Eu falei pela manhã que essa pergunta Ela tem a finalidade de definir todas as outras questões da nossa vida Então, essa pergunta é uma, é uma pergunta essencial para o ser humano Nós precisamos construir a nossa vida A partir da resposta ou então da pergunta De quem Deus é? Abre comigo a sua Bíblia, Salmos Salmos 102, versículo 25 E agora pela noite nós vamos começar então nos atributos Em cada culto nós vamos estudar um atributo específico de Deus Então se você conseguir vir participar aqui na, no prédio da igreja de um culto E depois assistir na sua casa Seria muito bom para você pegar todos os atributos aí que nós vamos trabalhar Salmos 102, versículo 25 Salmos 102, 25 Deu certo o slide, galera da, da mídia não me ouviram alento. Deu certo o slide? Show de bola, obrigado. Salmo 102, versículo 25. A Bíblia diz. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces todos eles envelhecerão como veste, como roupa os mudará e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Vocês oraram por mim? Deixa eu orar por vocês agora. Curva sua cabeça aí no seu lugar e vamos orar. Pai, obrigado, Pai, pela Tua Palavra que nos norteia, que nos dá clareza da Tua vontade e da revelação, Senhor, de quem Tu és. Nós ansiamos e desejamos Te conhecer nós queremos te conhecer profundamente, Senhor. Então, ministra o nosso coração, abre os nossos olhos e fala conosco, por meio do teu Espírito. Ministra-nos, Senhor. Leva-nos a sermos semelhantes a Cristo Jesus. Nós te agradecemos por tudo, pelo privilégio que a gente tem de ser igreja. Obrigado por isso, Pai. Obrigado por isso. Amém. E amém. Gente... O primeiro atributo que nós vamos estudar então aqui nessa série, pela manhã como eu te disse, eu fiz só uma introdução ao conhecimento de Deus, aos atributos de Deus e hoje especificamente nós vamos aprofundar acerca de um atributo específico, o atributo que nós vamos estudar hoje especificamente é o atributo da imutabilidade de Deus, da imutabilidade de Deus, então Deus não muda, agora logicamente que no decorrer da pregação você vai ver que eu vou ter que tocar em outros atributos, porque eu estou falando de um ser que é pleno, de um ser que não é fragmentado, então naturalmente eu preciso entrar um pouquinho em cada é, detalhe de outros atributos para que eu possa explicar a imutabilidade de Deus, nós lemos em Salmos que toda a criação foi feita, foi criada e ela sofre pelo processo de mutabilidade, ela muda, então, você que já viu uma árvore que talvez estava ali na sua estatura pequena e que a longo prazo foi desenvolvendo e foi crescendo, você contemplou um processo de mutabilidade, de mudança. E isso não é diferente conosco. Então, em um determinado momento nós fomos bebês, depois a gente foi criança, depois a gente foi adolescente, jovem, adulto e seremos idosos. O processo de mudança é algo natural à humanidade e geralmente nós pensamos a vida a partir do princípio ou do pressuposto de que as coisas mudam. É, é legal que o tema da mudança envolveu até mesmo os filósofos antigos. A gente tem na, na, na Grécia Antiga aí um filósofo chamado Heráclito. É bem provável que no ensino médio você tenha ouvido falar sobre ele e se você não, não lembra, você vai lembrar agora da frase. Ele escreveu uma frase que é clássica, ele fala o seguinte... Ninguém entra em um mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece, já não se é o mesmo... Assim como as águas que já serão outras... Então, se você mergulha em um rio e sai desse rio e depois vai mergulhar ali de novo, você já não é o mesmo e o rio não é o mesmo. Então, a mudança é algo natural à humanidade, a mudança é algo natural à criação. O nosso, o nosso, a nossa dificuldade diz, é, é, em relação a pensar a imutabilidade de Deus, diz respeito porque a nossa mentalidade está pré-condicionada a pensar coisas que se desenvolvem. Mas Deus não muda, Deus é perfeito, Deus é o que é desde toda a eternidade. E geralmente a, imuta, a, imutabilidade, de Deus, a imutabilidade de Deus, ela vem carregada consigo de uma pergunta. Uma pergunta que eu queria pensar e aprofundar com vocês nessa noite. Nós podemos confiar em Deus? Nós podemos confiar em Deus se estamos diante de um ser que não muda, que não tem desenvolvimento, que não tem um melhoramento, que não tem uma, uma, uma crescente de evolução, né, que seria lógico que a evolução é sempre crescente, não tem uma evolução em si, nós podemos confiar nesse Deus? E sim, nós podemos confiar nesse Deus e eu queria dar três razões... Três razões para que a sua confiança em Deus fosse nessa noite mais, mais avivada, e se tornasse cada vez mais profunda no caráter de quem Deus é. Então, a primeira, a primeira razão que nós podemos confiar em Deus, está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6. Abre comigo aí, Malaquias 3, 6. Último livro do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 3, versículo 6. Aliás gente, nós vamos ler alguns versículos, então se você estiver anotando aí, você anota, porque às vezes eu não vou conseguir esperar, por conta do nosso tempo. Malaquias capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz, Porque eu, o Senhor, não mudo. Depois nós temos Isaías 48, 12. Escute ó Jacó, e também você Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo. Nós podemos confiar em Deus, porque o ser de Deus é imutável. Ele está escrevendo aqui, palavras no Antigo Testamento, e as duas afirmações trazem consigo uma característica. Ele não muda, Ele é o mesmo. Deus não pode mudar, porque qualquer mudança significaria que Ele pode se tornar mais ou menos perfeito diante disso, se ele pode se tornar mais ou menos perfeito, existe a chance dele mudar de ideia, por isso que essa é uma questão impossível para Deus, Deus é o que é desde toda a eternidade, geralmente quando nós pensamos perfeição, a gente sempre pensa num processo de desenvolvimento, então para pensar, você está lá fazendo musculação, na academia, agora janeiro e fevereiro, é, aliás agora vai entrar o carnaval, então a galera dá uma desanimada né, mas janeiro e fevereiro é o ano do exercício físico, depois todo mundo para, mas no início nós, nós continuamos firme, mas vai dar certo esse ano é em nome de Jesus, na hora que a gente estiver desanimando, a gente coloca o Johnny para pregar e falar aqui as consequências de se parar e fazer exercício físico, aí você está lá fazendo musculação, quando você chega, você pega dois quilos... Chega em casa, seu braço está tremendo, você vai fazer agachamento, sua perna está tremendo, por quê? Porque você iniciou um processo de desenvolvimento do seu músculo. Agora, se você permanece dois, três, quatro, cinco anos na prática intensa, constante da academia, do exercício físico em si, esse, essa constância trará em si benefícios do desenvolvimento e de alguma forma você estará melhor do que você estava quando você iniciou logo, a, o, o conceito de perfeição para a gente, ele é fruto de um desenvolvimento, mas Deus nunca se desenvolveu, Deus é o que é de toda, desde toda a eternidade, Deus é Deus, perfeito, imutável, santo, desde sempre, Ele não chegou à qualidade santíssima, porque Ele foi santo durante dez anos, não, ele é santíssimo, ele é santo desde sempre. O ser de Deus já é imutável desde o início. É, é muito difícil, gente, nós pensarmos fora do espaço-tempo. Então, geralmente, a nossa mentalidade humana está condicionada a uma hora, né? Então, agora está ali, é sete e, e ou, oito e dez. Desculpa, oito e dez, né? Nós estamos dentro do tempo, um horário de 8 e 10 nós estamos dentro do prédio da igreja, então nossa mentalidade é condicionada ao espaço onde nós estamos, e ao tempo em que nós estamos inseridos, mas é que a eternidade é algo fora disso, então é difícil falar que Deus é imutável desde sempre, porque o sempre na eternidade, não é como o nosso sempre, que seria um tempo longínquo, eternidade é a eternidade, Deus é, Deus é e Deus é, imutável, Ele nunca mudou, o seu ser permanece o mesmo, desde sempre, nos a palavras para compreender a grandeza do atributo do nosso Deus, agora, da mesma forma que Ele é imutável no seu ser, não se desenvolveu, não se aprimorou, não precisou entrar na academia da vida para se tornar um ser, um Deus melhor, porque Ele é, uma outra questão em que a imutabilidade envolve, é acerca do caráter moral de Deus, então ao mesmo tempo que Ele é o que é desde sempre, desde toda a eternidade, o seu caráter moral, santo, é o que é desde sempre, por toda a eternidade, Levítico capítulo 19, versículo 2, Levítico é o livro do, do, do abandono da leitura bíblica, que todo mundo trava lá na lei do mofo, aí por que, que eu estou estudando a lei do mofo, <risos> Levítico capítulo 19, versículo 2, a Bíblia diz, Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês sou santo, vou repetir, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês sou santo, não existe mudança no caráter moral de Deus gente, escuta o que eu vou te dizer, o que ofendia a santidade de Deus no passado, continua ofendendo a santidade de Deus agora não é porque a nossa moral, ela é totalmente moldável, líquida, de acordo com a mentalidade moderna, que a moral de Deus também vai ser moldável e líquida, não, a moral de Deus é santa, 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 desde toda a eternidade, então o pecado do passado que ofendia a Deus, continua ofendendo a Deus agora, ainda que a humanidade depravada e caída, considere esse pecado como normal então é um cuidado que nós precisamos ter gente, as leis humanas são moldáveis, mas o caráter de Deus é santo, desde toda a eternidade, todo pecado que você lê nas Escrituras, que você percebe que ofende a santidade de Deus, deve nos trazer a consciência que seja ele que, ele, que ele tenha acontecido há quatro mil anos atrás, lá mais ou menos com o povo no deserto, ou então no ano de 2024, continua ofendendo a Deus, ah, mas não é que os tempos mudaram, eu concordo, a pergunta é, mudou para melhor ou para pior? Porque o nosso Deus permanece imutável, e quando Ele estabelece o fundamento da santidade, Ele estabelece de forma imutável, o que ofendeu a Deus no passado, continua ofendendo a Deus no presente. Ah, mas é que agora, é que agora gente, de verdade a nossa legislação, em alguma parte é sim, a legislação que nós temos na Constituição Federal, mas essa palavra aqui é imutável. Não adianta nós pegarmos e tentarmos negociar os princípios das Escrituras, a fim de que aquilo, ou de que o nosso pecado possa ser de alguma forma suavida, suavizado o nosso pecado continua ofendendo a Deus, da mesma forma que o pecado dos povos passados ofenderam a Deus, então se você é alguém que tem dificuldade com mentira, ou se você é como eu, que tem dificuldade com a ira, gente, é pecado, se tem áreas na sua vida que você leu e falou, ah não, mas isso aqui é Antigo Testamento, se ofende o caráter santo de Deus que é imutável, continua sendo pecado porque Ele não muda, toda mudança, isso aqui é muito importante para nós, toda mudança no nosso relacionamento com Deus, sempre vai precisar ser do nosso lado, nunca você vai chegar diante de Deus e falar, ah Deus, mas é que a minha dificuldade, afinal de contas, pô, o que que tem né, todo mundo faz isso, não sei o quê, então, aí Deus fala, pô realmente cara, então eu vou dar toalha, passar aqui uma, uma, um pano para você, está tudo bem, continua fazendo isso aí, não... Toda mudança no nosso relacionamento com Deus, parte do princípio de que Ele é imutável, e nós somos mutáveis, que nós precisamos de mudança. Se o caráter dEle é santo desde toda a eternidade, e o nosso pecado ele vai ganhando forma diferente no decorrer do tempo, significa que nós precisamos abandonar, abandonar os nossos pecados, e nos apegarmos à santidade de quem Deus é. Então, que essa frase fique clara nesse primeiro ponto, que seria, porque o seu ser é imutável. Toda mudança no relacionamento entre homem e Deus, precisa ser na vida do homem e não em Deus. Ao ponto de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo escrever: e todos nós com o rosto descoberto, olha, olha a estrutura desse texto, acho que eu não coloquei aqui né, e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, abre parênteses, a glória imutável, somos transformados, então Paulo está escrevendo, nós contemplamos um Deus que é imutável, e a partir dessa imutabilidade que Ele tem e é nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito, então toda a contemplação, todo o ambiente de intimidade que você tem com Deus, todo o momento de leitura bíblica, a transformação e a mudança necessariamente precisa ser no nosso coração, gente, não dá para nós nos relacionarmos com um Deus que é condicionado, aquilo que eu quero que Ele faça se o Deus que você se relaciona não te confronta, começa a pensar se foi, ou se você se relaciona com um Deus que foi manifestado em Cristo Jesus, porque cara, quando a gente abre esse livro aqui, você já viu aquele meme? Tudo que eu faço eu estou errado, se eu falo eu estou errado, é basicamente assim, a gente abre a Bíblia e a gente fala, meu Deus, mas é isso, não é uma condenação somente de vocês estão mortos em seus pecados e delitos... Isso também é verdade, mas além disso, vocês podem agora me contemplar para serem transformados. Então, a imutabilidade de Deus é redentiva, no aspecto de que Ele não muda e permanece santo, como padrão absoluto de santidade, e a nossa mutabilidade é também redentiva, porque nós temos a possibilidade de mudar. A nossa, o fato de a gente ser um, uma, uma espécie de barro na mão do, do, do oleiro, é muito rico, é muito rico, porque nós vamos ganhando forma, conforme nós vamos contemplando a obra do oleiro, então a nossa mudança, ela é totalmente redentiva, e é bom para nós, que Deus permaneça imutável, e nós permaneçamos mutáveis, porque assim nós podemos ser transformados, Charles Wesley, o grande irmão do, do, do famoso pregador John Wesley lá de Londres, ele fala o seguinte e todas as coisas, à medida que mudam, proclama que o Senhor é eternamente o mesmo, santo, vou repetir, e todas as coisas, à medida que mudam, proclama que o Senhor é eternamente o mesmo, santo, então Deus é perfeitamente santo, justo e bom em sua natureza, e isso é imutável, por isso podemos confiar nele, pelo seu ser, ser imutável, nós podemos confiar completamente em Deus, eu não sei se você já teve a experiência de orar por uma coisa durante um longo tempo, você está ali constantemente, pô Senhor faz isso para mim, faz isso para mim, e aí às vezes Deus não responde, a gente fica, pô mas é, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Quando eu identifico quando Deus está em silêncio ou quando Deus não está em silêncio? Gente, escuta, se a oração está sendo feita há muito tempo e Deus não está respondendo, compreenda que Ele está te, tá tentando te mudar por meio da sua oração, então você tem que ter uma outra perspectiva, será que eu estou olhando a coisa certa, orando a coisa certa? Então eu estou ali, Deus muda a circunstância, Deus muda a circunstância e faz dez anos que a circunstância permanece a mesma, a nossa oração tinha que ser agora, Deus me muda por meio dessa circunstância... Deus me transforma por meio dessa circunstância, porque o ser dele é imutável e isso é o ponto de transformação de toda a humanidade. A segunda razão que eu queria pensar com vocês acerca de nós confiarmos em Deus, segundo porquê nós podemos confiar em Deus, é porque o seu plano, o seu propósito e o seu desígnio são imutáveis. O plano de Deus, o propósito de Deus e os desígnios de Deus são imutáveis. Imutáveis. Salmos 33, versículo 11, <risos> Salmos 33, versículo 11, a Bíblia diz, o plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração, por todas as gerações, números 23, 19... Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia, será que tendo Ele prometido não o fará? Ou tendo Ele falado não cumprirá? Então a pessoa de Deus que é imutável no seu caráter, é sempre coerente com a ação, com a aplicabilidade do seu plano, pois Ele é imutável, escuta gente, Deus, a vontade de Deus, não está condicionada às nossas ações... O plano de Deus não depende do meu querer. Porque até se dependesse, não ia dar certo. O plano de Deus não está condicionado à ação humana ou não. Ele é soberano sobre todas as coisas. Aí nós entramos num outro atributo que é o da soberania. Ao ponto do salmista escrever em Salmo 103:19, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Então o salmista está falando que todas as coisas foram criadas, e as coisas criadas permanecem submissas ao governo de Deus que é imutável, e aí você pode pensar, e você já pode ter lembrado de algumas passagens que fala que Deus mudou de ideia, que Deus então voltou, e aí eu trouxe até alguns exemplos para falar com você aqui, nós temos o arrependimento de Nínive, então Deus ordena Jonas, vai lá e... e, e, e é, é, condena por meio da profecia, profe, é, é, a sua profecia vai condenar Nínive, e eles então tem a oportunidade de se arrepender, mas eu vou destruir aquela cidade, e aí a gente percebe que Jonas vai então lá e declara a palavra de Deus sobre aquela cidade, e a cidade muda, aí Deus pega e não destrói a cidade, nesse meio tempo a gente pensa, parece que Deus mudou de ideia, porque Ele falou para Jonas que Jonas ia profetizar, e a cidade seria destruída, Porém não, não foi destruída, Nínive continuou de pé, mas eu vou explicar para vocês o porquê. Nós temos o exemplo do acréscimo de 15 anos ao rei Ezequias, em 2 Reis 20, do versículo 1 ao versículo 7. Aqui gente, até mais um, um toque de interpretação das escrituras do que parte da pregação em si. Sempre que nós vemos uma exortação de Deus, em relação a um povo, em relação a uma pessoa específica, dentro do pacote chamado profecia vem consigo aquilo que os teólogos chamam de ponto de graça, então é como se Deus mandasse uma, uma embalagem de presente, que é a profecia, e dentro tem o ponto da graça, o ponto que proporciona arrependimento, deixa eu te dar um exemplo para você entender melhor, vocês que são pais, você está lidando com seu filho, aí eu estou usando o exemplo do Tel, que ele estava mexendo nesse microfone aqui ó, e aí o Tel estava ali mexendo no microfone, eu falei para ele, não mexe, não mexe, e aí na criança parece ter um negócio assim, não mexe, aí eu falei assim ó, a próxima vez que você mexer você vai apanhar, o que, que ele fez? Mudou, a finalidade da minha exortação para o meu filho era corrigi-lo fisicamente? Não, a finalidade era que ele parasse de mexer. Então, dentro da exortação, dentro da correção, vem acompanhado como um pacote de um presente, o ponto de graça, você mudou a partir do momento que eu te dei a graça de se arrepender. E gente, um cuidado que nós temos que ter também, que é muito importante, é quando a gente lê acerca dos sentimentos de Deus nas Escrituras então a gente lê que Deus mudou de ideia, né? que Deus se arrependeu de ter feito o Homem Gênesis, a tradução NVI que fala muito isso, a NA e a NVT não fala muito, mas a NVI fala, só que assim, eu não sei se a gente já parou para pensar, mas vale a reflexão, Deus não fala português, né? porque imagina só, se Deus falasse português, como é que ficaria então o chinês? Né? e como é que ficaria então o britânico, como é que ficaria então o americano, porque Deus ia falar em português com nós, ia falar em português com eles, então Deus não fala na língua humana, Deus se aproxima da gramática humana, para comunicar conosco aquilo que Ele sente, ainda que de forma aproximada, para que nós possamos entender, então quando a Bíblia diz que Deus se entristeceu, não é que se entristeceu segundo a forma que nós nos entristecemos, não, não, Deus não tem sentimentos humanos, é que a palavra mais próxima do vocábulo humano foi entristeceu-se, então quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito homem, ali se você estudar um pouquinho da crítica textual, é mais próximo de Deus se entristeceu de ter feito homem, é quando você faz, você faz alguma coisa e você fala, pô cara, eu fiz mas eu fiquei triste de ter feito isso, Deus se arrependeu? Não gente, Deus comunicou conosco na linguagem que a gente consegue entender, vou te dar um outro exemplo, quando fala que Ele pega as águas do oceano na palma das suas mãos, não significa que Deus está indo lá com uma big mão, né? pegando e medindo ali as águas com a palma das suas mãos, o conceito por trás da explicação é a grandeza de Deus e não a literalidade em si, então existem dois termos que nós trabalhamos... Quando a gente vai falar acerca de crítica textual... E de interpretação bíblica... Eu, já, eu falei um termo pela manhã, foi bem legal... Aí Eu preciso falar isso aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor... O que eu estou querendo dizer... Existe um, um termo... Que a gente chama na interpretação bíblica... Que é antropomorfismo... Olha que coisa bonita... Hoje na hora que você for jantar... Você fala, olha que janta antropomórfica... Aí quando sua esposa deitar na cama para dormir... Você fala, que antropomorfia... <risos> O que é o antropomorfismo? Antropomorfismo significa forma antro, antropológica de homem. Então Deus usa a forma de homem para explicar ao homem aquilo que ele não entenderia. Não significa que Deus mede as coisas com as mãos. Significa que ele é grande o bastante para pegar as águas com a sua mão se ele quisesse. Ele tem uma mão gigante? Não, ele está comunicando grandeza. É quando você fala assim, ó, vou pegar um monte de coisa Você está usando uma figura de linguagem Para expressar que você vai pegar bastante coisa Não significa que você vai pegar um monte de coisa então nesse sentido Deus usa do vocábulo humano para nos explicar aquilo que nós seríamos incapazes de conhecermos, então antropomorfismo significa a linguagem no sentido de comunicar através de membros, os pés, então é, é, a terra é o estrado dos pés de Deus, não significa que os pés de Deus está em cima da terra, está falando que ele governa sobre todas as coisas, tem uma segunda palavra também que diz respeito aqui à mudança ali que a gente enxerga nas escrituras em algumas questões, que seria antropopatia, olha que palavra bonita também, antropopatia, dá para colocar o nome de filho, o meu chama Teófilo, então você coloca antropopatia aí nega, para menina que a gente vai ter antropopatia, significa sentimentos e emoções humanas, então quando Deus usa uma linguagem antropopática, Ele está se comunicando através dos sentimentos que são semelhantes para ao nosso, e eu posso usar como exemplo para vocês, então o Senhor ficou triste, por haver feito ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração, Gênesis capítulo 6, versículo 6, não significa em si, que tristeza colocada ali, é a tristeza que a gente sente, mas foi a forma mais próxima que Deus encontrou de comunicar a nós, aquilo que Ele sentiu em seu coração, agora é importante a gente pensar que a imutabilidade de Deus não faz dele um ser estático, imutabilidade não significa que ele está parado, significa que ele não muda internamente no seu ser, Deus é um ser dinâmico, conforme nós agimos e reagimos, Deus vai então agindo e reagindo conosco, ao ponto de 1 João capítulo 1 versículo 9, o, o João fala o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, então tem uma condicionalidade, se, se confessarmos os nossos pecados, se não confessarmos é outra história, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, então vou dar um exemplo, Deus é santo, aí você fala, pô mas Ele é santo, aí como é que eu faço? Porque eu pequei, e Ele não muda, então Ele não vai se tornar... É, é, vai, não vai arrumar um jeitinho brasileiro para aceitar o meu pecado Não, ele continua sendo santo Mas quando você se arrepende Quando você entrega a sua iniquidade e pede perdão ao Senhor De forma dinâmica, ele manifesta um outro atributo Que seria graça e misericórdia Então apesar dele ser imutável, ele não é estático Por, isso, por que é importante a gente pensar isso? A, a, a gente passou a pensar quem Deus é de forma muito grega gente, e pouco hebraica, então a gente pensa que Deus fez assim na terra, sabe quando você pega uma bolinha e você bate, a bola fica girando no dedo assim, a gente imagina que Deus fez assim, e aí deixou a terra rodar de qualquer forma lá agora, afinal de contas a terra segue os seus princípios e as leis naturais, só que não gente, Deus está intervindo constantemente em todas as coisas que acontecem. Por isso que a atuação de Deus na humanidade, ela é dinâmica na sua expressão. Ele não está estático, Ele está manifestando os seus desígnios, conforme nós vamos movimentando e cumprindo o propósito que Ele estabeleceu. Então só recapitulando, por que, que nós podemos confiar em Deus? Primeiro, porque o seu ser é imutável... Segundo, porque o seu plano, propósito e designo são imutáveis. E terceiro, o terceiro e último ponto é o ponto mais importante. Porque o seu amor é imutável. Então gente, diferente da nossa, nossa nosso sentimento bipolar, Deus não é bipolar. Deus não acorda amanhã cansado pensando assim, cara, essa pessoa já me encheu o saco muito essa semana. Vou mandar um raio na cabeça dele. Deus não é assim Deus não se cansa de nos ouvir Deus não se cansa de nos corrigir o, a mesma forma que ele é imutável o seu amor permanece também imutável logo tudo que ele faz toda ação que ele realiza parte do conceito de que ele ama ao ponto de Tiago 1.17 falar o seguinte Tiago 1.17 toda boa obra ou oh, perdão Toda boa dádiva, desculpa gente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Então, toda boa dádiva, tudo aquilo que você recebe, que é um presente, que é um dom, que é um talento, desce do pai das luzes, em quem não há mudança. Então, se Deus te ama hoje, Ele não vai deixar de te amar amanhã. Deus não vai ficar de saco cheio e falar, quer saber, eu coloquei a salvação por meio de Cristo, cansei, vou colocar uma outra forma de salvar a humanidade, não, Ele não muda o seu propósito e desígnio, apesar da gente mudar, Ele permanece fiel gente, mesmo conosco sendo, com a gente sendo infiéis, Ele permanece sendo santo, mesmo que a gravidade do pecado na humanidade, tem se aprofundado cada dia mais, Deus não muda, Deus não condiciona o seu ser, e isso nos traz a confiança em quem ele é, quantas alianças são quebradas, e eu digo matrimonial, de amizade, porque afinal de contas eu sou uma outra pessoa agora, eu me desenvolvi, e é interessante como que a gente de alguma forma imprime reflexos da nossa aliança humana em Deus, então você vive desconfiado se Deus vai te dar o pão nosso de cada dia que Ele prometeu que vai te dar. Você vive desconfiado se a presença dEle está ou não está com você, afinal de contas você não está sentindo. Mas quem falou que é para sentir? Você vive desconfiado se e, 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 isso que está fazendo é pecado ou não é, se Deus já te confrontou em relação a isso. Gente, Deus não muda como nós mudamos. Deus não é instável como nós somos. Deus não começa algo hoje para amanhã porque ficou com preguiça ou algum tipo de coisa assim. Deus permanece imutável o amor dEle por nós é imutável, então no que diz respeito à nossa confiança a Ele, nós jamais podemos tirar, porque Ele não muda, Ele é santo, Ele permanece santo, Ele nos ama, Ele nos ama, ah, mas é que eu pequei, cara, o amor de Deus não é condicionado à sua prática, o amor de Deus é condicionado à natureza dEle, e a natureza dEle é imutável e por ser imutável, que esse seu pecado, pode ser transformado pela glória dEle, nós vamos voltar a confiar em Deus gente, eu sei que, ansiedade, crise de pânico e questões dessa natureza, envolve muito questões patológicas, de saúde, mas por vezes também envolve a nossa falta de confiança em Deus, falta da confiança de que Deus é soberano e imutável sobre todas as coisas, e a gente sempre fica pensando, pô, mas isso aconteceu alguma coisa ruim comigo, uai, você acha que Deus cochilou? Aconteceu porque Deus permitiu, você vai agir com prudência, você vai cuidar de todas as coisas, mas aconteceu, eu vou deixar de confiar em Deus por causa disso? Não, Ele permanece sendo bom, quantos de nós passamos por momentos de dificuldade, e nós estamos aqui hoje gente, porque a bondade de Deus nos alcançou, porque o amor dEle nos cerca todos os dias, Ele não muda, ele não muda, Ele permanece nos amando em toda e qualquer circunstância. Vocês lembram do filho pródigo? A Bíblia não fala que o pai deixou de amar. Pelo contrário, a Bíblia fala que todos os dias o pai ia lá na estrada. E ficava olhando, observando para ver se o filho estava voltando. Cara, Deus nos ama. Isso não vai mudar, gente. Deus nos ama. E isso nunca vai mudar toda a boa dádiva vem do Pai, e Ele é imutável, João escreve também em 1 João capítulo 4 versículo 9, nisto, olha, olha a estrutura do texto, nisto, então ele vai explicar o que está nesse texto, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo, para que vivêssemos por meio dEle, nisto consiste o amor de Deus, então o amor de Deus é, Agora vai ser uma, uma explicação acerca do que o amor de Deus é. O amor de Deus é, não que nós tenhamos amado a Deus. Não, o, o amor de Deus não está fundamentado no fato de nós o amarmos. O amor dEle está fundamentado no fato de que Ele nos ama e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então Deus nos ama de forma incondicional porque Ele nos ama em Cristo. Por isso que nós não somos consumidos por isso que quando você peca, não deveria, precisamos, não deveríamos, me incluo nisso, precisamos viver santidade, mas quando a gente peca, a gente pode voltar ao pai e falar, pai, perdão pai, e existe graça, existe amor, existe transformação, por quê? Porque ele é imutável, ele não muda, ele não é instável nos seus sentimentos, o A.W. Tozer escrevendo seu livro o Conhecimento do Santo, ele fala o seguinte, Deus não sofre variações de humor, não esfria as suas afeições ou perde o entusiasmo. Sua atitude em relação ao pecado hoje, é a mesma de quando ele tirou o homem pecador do jardim. Sua atitude em relação ao pecador, é a mesma de quando ele estendeu as mãos e disse, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Aquilo que os discípulos ouviram na Jerusalém Antiga, ecoa por meio da revelação das Escrituras, e pela ação do Espírito Santo no nosso meio, você está cansado, você está sobrecarregado, você necessita de transformação, então recorre, vai até ao Senhor, porque Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo, gente, às vezes a gente vai ler o Antigo e o Novo Testamento, a gente fica pensando assim, parece que são dois deuses... Um no passado, ali no Antigo Testamento, meio bravão, meio rude, meio áspero. E um no Novo Testamento, mais gracioso. Só que gente, escuta o que eu vou falar. A lei de Deus, nunca foi um caminho de salvação. A lei de Deus, nunca foi um caminho de salvação. A lei de Deus, sempre foi a exposição, de quanto que nós precisávamos, e precisamos, de salvação. A lei, não é uma escada que te leva até os céus a lei é uma máquina, que quando você passa por ela, sai o um relatório, morto em seus pecados e delitos, sempre Deus salvou por meio da graça, sempre Deus nos salvou por meio do amor, e isso não muda gente, Ele salvou o povo do Antigo Testamento, por meio da graça revelada no Messias que viria, Ele nos salva agora na atualidade, de que forma? Por meio da graça do Cristo que veio, é confiança na pessoa de Deus… Agora se você confia a eternidade ao Senhor, você está participando, faz sei lá quanto tempo que você é crente, você fala, não, Jesus Cristo é o meu Senhor, você está confiando a eternidade ao seu Senhor, Por que você está perdendo uma noite de sono por conta de algum problema que você tem que resolver amanhã? O mesmo Deus que cuida da sua eternidade é o Deus que cuida da nossa vida... É a gente fica ansioso, a gente fica ansioso, a gente fica ansioso, preocupado com aquilo, preocupado com aquilo e toda a sementinha vai entrando no nosso coração porque porque nos falta confiança na imutabilidade de Deus, a promessa é que Ele cuidaria de cada um de nós, a promessa é que Ele estaria conosco todos os dias, a promessa é que Ele nos ama, não muda gente, não muda, sabe a pessoa mais infeliz do mundo é o desviado, desviado ele está na balada lá Tá, tuts, tuts, tuts. Aí daqui a pouco vem lá. Eu te amo. Esse não é o seu lugar. Aí o cara está lá e não consegue ter paz. Porque existe uma presença que nos persegue. Existe uma presença que é a presença perseguidora de Deus, que vai atrás dos seus, aonde eles estiverem. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama e isso é imutável, Romanos capítulo 8, versículo 38, talvez um dos versículos mais bonitos que a gente tem nas Escrituras, Paulo fala, porque eu estou bem certo, que nem na morte e nem na vida nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, nada nos separa, porque é um amor lançado na eternidade, é um, um amor fundamentado no caráter de quem Deus é, Deus não está em processo de desenvolvimento meus irmãos, nós podemos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, descansar o nosso coração no ponto de que Ele nos ama, você vai sair com algo aqui, esquece as duas palavras difíceis lá, sai daqui com a seguinte mentalidade, Deus me ama e isso é imutável, Deus me ama e isso é imutável… Deus não é semelhante aos nossos pais que são falhos. Deus não é semelhante aos nossos amigos que são falhos, não. Deus é imutável, perfeito em seu ser desde toda a eternidade. Deus é bom e isso nunca mudará. É imutável, é imutável. E sabe, fica um convite para a gente nessa noite. O Deus imutável nos chama para a mudança de vida através do Espírito Santo, em um processo de amor e aliança firmado no sacrifício de Cristo na cruz, uma nova forma de se viver, a partir, a partir do seu padrão de santidade e de perfeição, o imutável nos chama para sermos mudados, o imutável nos chama a transformação, o imutável chega diante de nós e fala, olha eu te amo da forma que você está, mas eu sou tão bom, tão bom, que mediante a minha imutabilidade eu quero transformar o seu ser, para que você se torne semelhante a mim. Esse é o propósito da imutabilidade de Deus. Expressar uma coisa que a santidade dEle tem nos transformado e nos levará um dia a sermos pleno como Cristo. Então na eternidade nós olharemos para o Cristo. E veremos que a nossa natureza é semelhante a dEle. O primogênito de todas as coisas.